0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是主播冰清姐姐。今天，冰清姐姐要接着来讲《不一样的卡梅拉》系列第二集当中的《我的鸡舍保卫战》。作者是法国的克里斯蒂昂·约里波瓦，是由郑迪卫翻译， 2 1世纪出版社出版的。我的鸡舍保卫战。上回我们讲到皮迪克坠入山崖，田鼠准备向鸡舍发动攻击，流浪猪呢混进了农场，把大嗓门和小胖墩儿锁在了鸡舍里。欢迎朋友们，你们是我的客人。流浪猪熟练的拉开谷仓，靠近些，尽情享用稻谷吧。过来，朋友们。不要害怕，你们从未被这样款待过吧？大嗓门和小胖墩儿从没见过谷仓能一次放这么多粮食。皮迪克平时总是教导大家节约，吃多少放多少，让小胖墩儿总感觉没有吃痛快过一次。流浪猪从包袱里搜出一顶皇冠戴在头上，他神情严肃地对大嗓门和小胖墩说。我天下第一号小猪呵呵，我是至高无上的国王。现在授予你大嗓门皇家卫士长，你小胖墩儿并列皇家卫士长。说完，流浪猪从包袱里取出两条丝带，斜挎在大嗓门和小胖墩儿的肩上。大嗓门和小胖墩儿早已忘记了自己闯进来的目的，被眼前的皇家荣誉吸引了，得意的笑起来。他们俩的表情变化都被流浪猪看在眼里。他不慌不忙地说：“从现在起，你们将为国王的荣誉战斗。”小胖墩儿和大嗓门立刻非常顺从地等待流浪猪的命令。公鸡爷爷在屋子外面，不知道里面发生了什么事情，重重地敲门，当当当当，你们在里面干什么呢？开门，快开门！流浪猪不允许自己的完美计划被打乱，他对小胖墩儿和大嗓门发了第一道命令。好了，现在是考验你们忠诚的时候了，去把那个老东西给我抓进来。门。突然开了，公鸡爷爷被小胖墩儿和大嗓门一把拽了进去，门又被重新关上。流浪猪指挥他俩把公鸡爷爷绑起来，塞到阁楼上。干得漂亮，我的侍卫长们！没有这个老家伙唠叨，安静多了。过来，我要向你们介绍我的臣民。在鸡舍外面，大家看着爷爷、小胖墩和大嗓门进到屋里，却一直没有出来，感觉十分奇怪。卡门预感到里面一定出事儿了。不行，我们来不及等爸爸回来解决问题了。佩罗，你能帮我飞上阁楼吗
1: ？没问题，
0: 这就出发。佩罗，你看，靠近阁楼的窗户没有关，把我放到上面。卡门从阁楼的窗户惊恐地发现。爷爷正被小胖墩儿和大嗓门绑到阁楼上，他们俩还得意的冲着下面笑呢。太可怕了！难道他们成了叛徒？卡门不敢往下想。突然，屋门开了，大嗓门和小胖墩儿拿着长棍并肩从里面走出来。大家没想到开门的是大嗓门和小胖墩更奇怪的是。怎么一会儿功夫，他们的装束和神情都变了呢？短暂的几秒钟安静之后，大家笑了起来。<笑>小胖墩儿，你的心造型好可笑啊！小凯莉乐得直不起腰。哦，是啊，那个破袋子在身上，真把自己当选美小姐了。<笑>豆豆妹的话让小胖墩儿气急了。喂，都严肃点儿！我们是皇家侍卫长，快过来觐见我们的猪大王。这时，流浪猪大摇大摆地走到门前，挺着肚子，傲慢地宣布：“我是天下第一号小猪，你们的国王，你们要称呼我陛下或者主人。现在颁布我的法律，第一条。”农场里所有的动物都是自由和平等的。第二条，获得自由和平等的前提是，必须绝对服从我的统治。如有抗命者，我的侍卫官会把他关到阁楼上，和那个唠叨的老家伙作伴。大家没想到，皮迪克的离开会给鸡舍惹来一个新主人。而且还是一头戴着皇冠的猪。小刺儿头看到大嗓门和小胖墩神气的样子，很是羡慕，便试探着问：“国王陛下，您能不能授予我皇家侍卫长长官呢？”“当然没有问题，我忠诚的小刺儿头。”这头猪不简单呐！如果他肯合作，我们就是鸡舍的统治者了。搞定这头猪比搞定那些鸡容易多啦。躲在鸡舍外面看热闹的田鼠普老大心里正酝酿着一个阴谋。森林这边，卡梅利多正在四处寻找皮迪克。爸爸。爸爸，听到了吗？回答我，卡梅利多，我在这儿。从山崖下传来皮迪克的声音：“快把我救出去，儿子！”卡梅利多向下一看，看到装着皮迪克的麻袋卡在树枝中间，好悬呐、啊！该死，我够不着啊！儿子，是你一展歌喉的时候了。来吧，像只大公鸡那样。啊！卡梅利多放声高歌起来，这边流浪猪得意地接着颁布命令：“你们现在去为我准备一个皇家猪圈，必须在日落前完成。为了完成好任务，我要从你们和我尊贵的皇室成员们中组建一个志愿队，而你们都将是志愿队队员。”卢茨佩罗首先反抗。你根本不是国王，你是个小丑！贝里奥也不甘示弱，我们永远都不会服从你的无耻的冒牌货！流浪猪没想到居然有反对的声音，他愤怒地大喊：“你们竟敢违抗圣旨！”侍卫长，把这些暴民拿下！小胖墩儿、大嗓门和小刺头。立刻拿起棍子朝大家打去。在鸡舍的阁楼上，卡门想办法把公鸡爷爷救了出来。小心点，爷爷！卡门从阁楼上救出公鸡爷爷，趁着一片混乱，公鸡爷爷对准流浪猪的屁股狠狠地踹了一脚。流浪猪连滚带爬地跌到了水池里，头上的皇冠早已不见了踪影。田鼠普老大看准时机，大喊：“我们当国王的时刻到了，冲啊！”公鸡爷爷没想到螳螂捕蝉，黄雀在后，眼看着坏田鼠们就要杀过来了，他带着大伙往森林里跑去。卡门叹气道：“唉，咱们跟猪的事儿还没完，又来了这帮坏蛋田鼠。”真是越来越混乱了！森林的小鸡们远远听到了卡梅利多的呼喊，赶紧跑过来救皮迪克。可当皮迪克从里面钻出来的时候，大家都傻眼了，眼前是一只大白公鸡。我没事儿，就像刚出生的小鸡一样精神。你们干嘛这样看着我？皮迪克，是你吗？哈！哦，这是面粉。皮迪克刚要把面粉掸落下来，却被凯门阻止了。“别动，爸爸，你就保持这个样子。”夜晚，皮迪克裹着一身面粉，晶莹剔透的站在围墙上，挥动着翅膀，颤声喊道。无耻的天鼠，你们敢在我的地盘儿称王称霸？我要向你们索命！啊，鬼呀鬼呀，头儿是皮迪可还魂啊！天鼠克拉拉的胆子最小，第一个跑没了影儿。看见田鼠们跑远了，皮迪克抖落了身上的面粉。卡门，你的主意真不错。现在去收拾我们的贵客吧。皮迪克走到跪在地上的流浪猪面前，厉声说道：“滚，从哪儿来回哪儿去！天下第一蠢猪，蹩脚的国王。”流浪猪连声磕头讨饶。对不起，公鸡老爷，我再也不敢了。我再也不叫天下第一号小猪了，叫国王也不行。赶快滚，不许再踏入我的领土一步。说完，皮迪克转身对小胖墩儿他们三个命令道：“至于你们，罚打扫一个月的鸡舍，再把饮水槽彻底清洗干净，立即执行。万”万岁，皮迪克万岁！小凯莉和豆豆妹对皮迪克雷厉风行的气魄仰慕极了，反而说的皮迪克不好意思了。流浪猪拎起包袱继续流浪，他捡起落在地上的皇冠，重新戴到头上，自言自语地说：“天下第一猪万岁！”好了，今天的故事就讲完了。天下第一猪的形象源于英国作家乔治·奥威尔的《动物庄园》。故事描述了一场动物主义革命的酝酿、兴起和最终蜕变，在1945年首次出版。乔治·奥威尔一生短暂，但他以敏锐的洞察力和犀利的文笔审视和记录着他所生活的那个年代，做出了许多超越时代的预言。被称为一代人的冷峻良知，在任何情况下都不能让一头猪称王称霸。好啦，今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。